0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, à 11 jours du début de la saison NBA 2020-2021, nous enregistrons le deuxième volet de la présentation de cette saison. Alors, après un tour des Français présents sur la ligne de départ, place cette fois à la conférence Est. On va voir qu'il y réside un certain suspense, on peut se demander sans avoir une réponse totalement évidente qui est le véritable favori de, cette, de ce côté-là des états unis est Milwaukee, qui a terminé premier les deux dernières saisons régulières est Miami, qui a été jusqu'en finale l'an dernier est Brooklyn, qui va enfin voir Kevin Durant jouer sous le maillot des Nets est Toronto, qu'on n'attend jamais mais qui finit toujours par bien faire Est-ce qui a remis de l'ordre dans son effectif Ou le Boston de Jason Tatum Bref, il y a du monde pour chasser la première place à l'Est. Il y a aussi du monde pour être derrière, un peu, un peu au fond, pour ces équipes dont on peine parfois à lire la stratégie. Donc on parlera aussi des Knicks. Mais qui va parler alors, ben aujourd'hui, j'accueille Christophe Denis, le consultant de la chaîne L'équipe. Bonjour Christophe. Salut, salut à tous, salut Xavier. Alors, Maurice Pardrio qui prépare, si possible, un, un road trip aux États-Unis qui passera notamment par l'Est.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et une voix que vous avez moins l'habitude d'entendre, mais qui a notamment fourni un, un travail euh, important, colossal, je le remercie, euh, sur le guide NBA qu'on vous proposera à partir de mardi gratuitement sur le site. C'est Gaëtan de la folie. Salut Gaëtan. Salut tout le monde. Allez, début du game. Alors pour débuter, euh, une question extrêmement simple, euh, elle s'adresse à toi Christophe,
2: qui est ton favori de la conférence Est Alors moi je vais oser prendre des risques et euh, je vais te répondre les Nets. Les Brooklyn Nets voilà, Et maintenant, il va falloir ré répondre à la question du pourquoi. <rire> pourquoi oser ce pronostic Parce que je pense que c'est une équipe qui est morte de faim, euh, qui est composée de joueurs qui sont très, très certainement en manque de minutes.
0: Est-ce que tu peux déjà nous rappeler, peut-être pour les gens qui connaissent un petit peu moins, ce qui s'est passé en gros depuis un an à Brooklyn qui on a dans cette équipe Pourquoi tu
2: la vois comme ça bah, carré Irving. déjà dans un premier temps, Kevin Durant, qui n'a pas joué depuis un an et demi, quasiment. Voilà, je veux parler de ces deux joueurs-là. Et puis, ils sont restés sur la continuité du très bon recrutement qu'ils ont fait déjà il y a, il y a deux ans maintenant. Harry euh, Slevert, on se rappelle de lui, cette future star, bah, il est déjà un, un peu star. Et je pense que euh, l'assemblage de tous ces joueurs-là, il euh, n'y a pas d'embouteillage sur les postes. En plus d'avoir des joueurs morts de faim, je pense qu'il y a des joueurs qui vont aussi... Euh, qui sont dans l'obligation quasiment de, 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 de prouver qu'ils sont capables de réitérer la bonne saison qu'ils ont faite l'année dernière. Et je trouve que les Nets se sont qualifiés déjà en play-off, ils ont été éliminés au premier tour sèchement. Ça me donne beaucoup d'arguments finalement pour me dire qu'il va falloir compter sur eux à l'Est, on n'ira pas plus loin qu'un que, qu classement dans cette conférence-là, je ne sais pas comment ils, ils se comporteront par la suite, euh, voilà.
1: Mais de ton expérience euh... Avoir des joueurs qui jouent aussi peu depuis si longtemps, Kevin Durand, voire même Kyrie Irving, qui est souvent blessé, ça, ça va pas leur poser de problème pour se relancer, quoi, pour pour lancer une équipe qui finalement ne jouait pas du tout ensemble l'année dernière. Bah, justement, moi je pense que ça sera d'autant plus
2: facile. Il euh, n'y a, a pas forcément besoin de repères. En plus, le championnat NBA est un championnat particulier quand même, surtout en début de saison, où il euh, y a un premier round d'observation comme ça, où ça ne défend pas trop, où on prend le temps de mettre les choses en place. Et il y a aussi beaucoup de concurrents des Nets qui sont un peu dans la même configuration. On sait que toutes les équipes à l'intersaison, avec les trails qui courent encore aujourd'hui, hein, euh, seront un peu euh, face à cette même problématique finalement, hein, de construire un collectif, d'apprendre à jouer ensemble, etc. Alors après, il y a une autre question, c'est comment va se comporter Irving à la main justement Et, et est-ce qu'il va être facilitateur de jeu ou est-ce qu'il va s'accaparer, justement, le jeu et, et, et peut-être éteindre tous ces talents qu'il a autour de lui Ça, c'est la question. Qu'est-ce que t'en penses, Gaëtan euh, hein.
3: Moi, comme beaucoup, je suis très excité à l'idée de, de voir euh, Brooklyn... Euh... Avec toutes ces stars euh, euh, sur pied, euh, il va y avoir un jeu très excitant. Euh, on rappelle Kevin Durant quand il s'est blessé en finale 2019 avec Golden State euh, contre les Raptors. Il était à cette époque-là le peu ou prou le meilleur joueur du monde. Donc s'il revient à ce niveau, évidemment, tout de suite il va placer Brooklyn parmi les, les favoris de la conférence test. Après, une question aussi, une incertitude, c'est dans quel état il va l'être. Euh, il revient d'une rupture du tendon d'Achille, qui est une blessure sérieuse. Beaucoup de joueurs ont, ont eu du mal à, à revenir. Est-ce qu'il va être à 100% Danny Manning, par exemple, je me Le meilleur exemple d'athlète qui soit revenu au top, c'est euh, Dominique Wilkins, je crois, et qui était à peu près à cet âge-là euh, la trentaine passée. Voilà. Ça, c'est une vraie question. Il y a aussi l'incertitude de Steve Nash qui arrive au coaching. Ah, euh, ah, ça, ah, moi,
2: ah. je voulais en parler. Ah, Et Justement, moi, je veux que coach en parle. Je veux que l'entraîneur en parle. Non, mais c'est très bien. C'est mon argument euh, le plus solide, finalement, euh, à l'image de Nick Nurse. Alors que
3: ça pourrait créer de l'incertitude d'avoir un coach qui, qui, qui va faire sa première, euh, sa première
2: saison à, à ce poste. Bah, c'est justement oublier ce que Nick Nurse a fait du côté des Raptors.
0: Mais Nick Nurse était entraîneur. Alors Rappelons que Nick Nurse a été euh, le coach qui, euh, l'année dernière, a été élu coach de l'année, qui avait emmené les, les, les Raptors jusqu'au titre. Mais lui, il avait été assistant pendant longtemps. Steve
2: Nash, lui, n'était pas assistant du tout. Mais il fait plus penser à Steve Kerr, d'ailleurs. Assistant, c'est un autre métier que celui de head coach. Et ce n'est pas parce que vous avez été assistant que forcément, vous êtes un très bon head coach derrière. Donc, le fait de n'avoir de jamais été assistant n'est pas forcément un handicap. Et encore une fois, moi, je pense que le plus important, justement, quand vous êtes à la tête d'un tel roster, parce que le roster des nets, c'est quand même un des rosters les plus brillants de la Ligue, très sincèrement. Je pense qu'il faut que Steve Nash, il a le crédit auprès de ses joueurs, de par sa carrière de coach. Et c'est ça qui est important. C'est que quand vous voulez mettre en place quelque chose, quand il va falloir madanger un peu les égaux de tout le monde, euh, il a du crédit, il est au-dessus de tout ça.
1: Il a, il a du crédit parce que c'est un, un, un ancien joueur, je pense aussi. On en discutait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la, la tendance que prend la NBA. Avant, on allait chercher les, les assistants de Greg Popovich, notamment, ou les assistants de coach brillant. Maintenant, on va chercher des anciens joueurs pour aller euh, diriger des équipes on pense à la Lou du côté de, des Clippers euh, pour avoir l'oreille du vestiaire je pense que c'est ça que tu veux dire précision il y a toujours eu des
0: anciens joueurs mais maintenant on les prend très
3: jeunes prend à la jeune fin de leur carrière et en
1: sortie en sortie de carrière ou après un peu, de con... enfin, un peu dans un rôle de consultant et bon est-ce que c'est peut-être ça que tu évoques c'est le fait que bah, Steve Nash ayant eu une, une belle carrière c'est un ex MVP il faut le rappeler euh, les, les joueurs vont avoir confiance dans, dans son dans son flair du jeu mais moi j'ai quand même un doute sur entre avoir du flair sur le jeu et, et être au bord du terrain savoir prendre la bonne décision au bon moment, poser le bon temps mort au bon moment, ça peut demander du temps. C'est pas acquis pour tout le monde d'incarner ce rôle-là de head coach dès la première année, sachant que là, il y a une pression supplémentaire, c'est celle du résultat rapide. Ça, ça dépend de lui, évidemment, le
2: résultat du match, mais ça dépend des joueurs, ça dépend de beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure du front office des Knicks. Euh, un résultat euh, ou plusieurs résultats sur l'ensemble d'une saison, ça ne dépend pas que du coach. Mmh.
3: Et après, ce match, il n'est pas tout seul non plus. Il y a Mike D'Antoni qui sera son assistant, qui l'accompagne, qui a une énorme expérience de head coach. Euh, Jacques Vaughn qui sera son assistant, qui était là déjà euh, cette saison, qui va permettre de faire le lien. Moi, j'ai des interrogations, mais il y a quand même quelques, quelques piliers solides qui ouais. permettent de dire qu'il ne va pas se lancer tout seul à l'aventure. Un,
2: un ancien joueur de ce calibre-là a forcément le, le, cet instinct du, du, du scénario du match on parlait à quel moment prendre le temps mort Quel changement faire euh, Passer du plan A au plan B, etc. Il n'y a, a, a pas mieux que l'expérience d'un grand joueur justement au coaching pour gérer toutes ces, toutes ces incertitudes. Euh, c'est beaucoup plus, plus difficile pour un assistant coach qui a été assistant pendant quelques années, mais qui n'a jamais été joueur de haut niveau. Mmh. Christophe, tu, tu vois Brooklyn euh,
0: numéro 1. Euh, Amaury, est-ce que c'est ton, ton cas aussi J'imagine qu'on va dévier vers peut-être une autre équipe plus verte.
1: Oui, oui. Plus Wisconsin. Hein. J'ai envie, j'ai envie de croire un peu en Milwaukee parce qu'ils ben, sont là, ils sont installés depuis deux ans. Ils ont le meilleur joueur de la ligue, hein, celui qui a été élu deux années de suite MVP. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux du côté de Milwaukee. Donc, euh, il y aura cette fin aussi, cette fin d'essayer de, de, de retenir Janice à la maison, lui de montrer que il peut non seulement être le meilleur joueur, mais que que on qu'on va pas juste Imaginons, passer la saison à parler de son transfert.
0: On enregistre euh, vendredi 11. Yannis euh, Antetokounmpo n'a pas re-signé. Euh, Peut-être qu'il le fera dans les heures qui viennent, les jours qui viennent. Ce n'est pas la tendance. Si jamais il n'a pas signé au début de la saison, est-ce que ça peut poser, d'après toi, d'après vous un problème un peu psychologique euh, aux Bucks de jouer avec cette pression-là. Euh, à, à Maurice, ton avis Puis je, je vous laisserai parler. Les je ne sais
1: pas, tant, je suis pas tant si la pression elle, elle est sur les bugs. Les Bucks, la seule pression qu'ils vont se mettre, c'est à un moment donné quelle direction ils prennent. Est-ce qu'ils prendront le risque de tenir la saison avec un joueur dont ils ne savent pas s'il va rester Donc en fait, de monter un trade au milieu de la saison parce que euh, changer de projet Je, je pense qu'il a un... Alors moi, je donne tout de suite mon avis. Je, je suis censé être le, le commentateur, mais là, 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 je donne un avis.
0: Ce genre de joueur, quand il est à ce niveau-là, Rarement transféré. On se laisse la chance de le prolonger jusqu'à la fin. T'es pas d'accord, euh, Christophe est... Il est peut-être trop gros pour être transféré.
2: Non, mais moi, surtout qu'ils sont dans le process. Quelle est la logique, finalement, de mettre un terme à ce process-là, euh, euh, maintenant ou, ou en cours de saison il y, a, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il y avait un très gros recrutement qui avait été annoncé. Et ça a été un flop monumental. Tu trouves bah oui, ça a été un flop monumental, parce Rappelons que, je, que Yanis, je pense que Yanis, il attendait qu'une chose, c'est de voir le front office capable de renforcer l'équipe pour aller chercher le titre. Ils ont donné, il ils ont donné, donné pour avoir joué Holiday, hein. à peu
0: près la même chose que ce qu'avaient donné l'année dernière les Lakers pour avoir Anthony Davis. En gros, tu es en train de dire ils se sont fait avoir.
1: Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas eu Bogdanovic.
0: C'est pas lui qui allait être la star qui allait le rejoindre. Oui, mais quand, ouais. un, quand un
1: superstar demande un joueur et que ce joueur-là ne vient pas, là tu perds du crédit. Exactement.
2: Est que et est dans quel état d'esprit aujourd'hui se trouve Yanis Et le coaching staff, etc. À l'aube d'une nouvelle saison. Une, saison. une saison qui est importante, parce que je pense que c'est la dernière pour aller chercher le titre. Sinon, effectivement, il faudra partir d'une feuille blanche, quasi blanche, et puis sur un, sur, une autre, sur un autre processus. Mais il y a quand même de grosses incertitudes par rapport à cette fameuse euh, euh, cohésion, alchimie de groupe, aujourd'hui. Il y a quand même un noyau
3: solide autour de Yanis, Chris Middleton est toujours là. Brooke Lopez aussi, ça fait... Euh... Euh, un trio, une colonne vertébrale tu rajoutes euh, solide. Tu rajoutes euh, Jorau l'idée qui, je pense, euh, est, va mieux, euh, mieux s'intégrer que, que ne le faisait Eric Bledso. Moi, je suis assez d'accord avec Amory. Je pense qu'en saison régulière, Milwaukee sera, finira en tête de la saison régulière. On l'a vu l'année dernière, ils ont euh, un jeu, euh, une défense étouffante de la transition rapide qui leur permet de faire des gros écarts et, et ils ont fini avec euh, la plus grosse moyenne d'écarts de points de, de la Ligue euh, la saison dernière. Maintenant, la question, ça va être en play-off, qu'est-ce que, qu que ça va donner Et c'est là que je te rejoins, c'est l'année ou
0: jamais, sûrement pour Mike L'année dernière, Yanis Santokounmpo était blessé plus ou moins en play-off. Vous ne prenez pas ça comme ah. une excuse
1: Oh bah le problème, du, le problème des playoffs, ça n'a pas vraiment été Janice Pour moi, c'est la gestion du match de la part de Budenholzer, qui n'a trouvé aucune solution face à Miami, qui présentait un 5 atypique et il n'y a pas eu de réponse face à un 5 atypique. Là, c'est la faute du coach. Et bah, continue
0: là-dessus justement. Est-ce que Miami peut leur faire
1: Miami sera, sera présent. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui, qui dirait que Miami fera pas une belle saison parce que c'est, tu le disais en préambule, c'est fait partie des équipes qui aiment bien qu'on les attende pas. Et donc euh, finalement, euh, ils n'ont pas changé grand-chose. Ils ont su garder Goran Dragic, qui pour moi était essentiel à cette équipe. C'est lui qui fait que la, la, la colle tient dans, dans, dans ce collectif. Et euh, moi, je suis un très grand fan de d'Eric Spolstra et de sa manière de, de gérer son groupe, de lui donner suffisamment de liberté pour qu'il puisse créer cette alchimie euh, en, en, en tant que joueur. Il, il vient, il vient monde, du monde de la vidéo, donc coach moderne. Elle a tout pour plaire, cette équipe. Elle a gardé son capitaine de route, Jimmy Butler. Voilà. Euh, ouais, moi, je, je pense que Miami, ça reste, ça reste les, 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 c'est un vent de fraîcheur qui, qui va continuer à souffler cette saison. Ouais. Okay.
2: Okay. Oui, ils vont rester dans la continuité de ce qu'ils ont fait en playoff C'est vrai qu'ils ont fait une saison correcte. Sans corrette, plus, je crois qu'ils terminent cinquième de la conférence l'année dernière. Ouais. Ils ont été extraordinaires, fabuleux. Je ne sais pas quel qualificatif on peut employer dans la bulle. Euh, voilà, c'est un collectif qui s'est gagné.
0: Tu, tu les vois, Et, euh, tu vois qui derrière Brooklyn, plutôt Miami ou plutôt ou euh, plutôt Milwaukee ou plutôt notre équipe?
2: Et, et, et on peut parler de Boston aussi, je pense que c'est voilà, les, les quatre qui devraient être restés les quatre premières places, mais, euh, mais restons sur Miami, je pense que c'est un collectif qui s'est gagné, et, et, et le basket est un sport simple, hein. Parfois rendu difficile par des gens qui n'y comprennent rien. Je pense que l'avantage de Spolstra, justement, c'est de savoir gagner en faisant plusieurs choses. En, en étant justement de, de, capable de changer comme ça de plan de jeu en cours de match. On l'a vu, hein, sa défense de zone. On l'a vu faire des choses aussi sur des sorties de temps mort, euh, sur des systèmes, euh, euh, que ce soit sur une remise en jeu ou en cours de jeu. Bon, bref, peu importe. Et je pense que ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de matcher ça. Et en l'occurrence, les Bucks.
3: Puis leurs jeunes, euh, les, les, les trois trouvailles un peu d'Eric Spolstra l'année dernière, euh, Duncan Robinson, euh, Tyler Hero et Kendrick Nunn euh, sont toujours là, vont continuer de progresser. Ils ont énormément appris de cette campagne de play qui a soudé aussi toute l'équipe, voir un peu euh, comment ce collectif va progresser ensemble. Il euh, y a Jack Roder qui est parti, ils ont attiré, euh, j'ai un trou, Avery Bradley
0: c'est ça, non, exactement. Oui. Mais moi, j'ai été surpris, je, je vous donne mon commentaire là-dessus, euh, connaissant Pat Riley, qui est quand même le spécialiste pour euh, faire des cours, réussir à, à faire des choses qu'on n'attend pas. Euh, rappelons euh, quand même, quand Lebron avait signé, euh, euh, personne ne s'attendait à ce qu'il aille là-bas, euh, et Chris Bosch, il avait réussi à manager tout ce qui était masse salariale, virer tout le monde, garder qu'un joueurs pour pouvoir signer les choses. Je pensais que là, il, il allait enfin faire du all-in, c'est-à-dire, euh, c'est vrai que c'était une équipe qui valait par son jeu plus que par ses stars, mais qu'il allait justement y rajouter un petit peu de ce qu'on appelle le star power, essayer de faire venir un joueur ou deux, en plus des AD Bio et Butler, pour... Essayez vraiment d'aller au bout de oui, cette chose-là. Ça m'a
1: surpris. Si c'est pour casser ton vestiaire. Si tu prends le risque que de casser ton vestiaire avec une star. En le faisant intelligemment. Sans star.
2: Ajouter une star, est-ce que c'est toujours casser les choses. De euh, c'est le débat du moment. Là, c'est James Harden <rire> <rire> Voilà, c'est ça la star. Euh, euh, moi, j'y crois pas du tout. Alors là, tu, moi non plus. Sais, alors je pensais pas à lui. Je veux dire, le hit. Si jamais vous me posez la question de savoir quel ingrédient on pourrait y rajouter justement pour qu'ils soit encore meilleur. C'est difficile de répondre à cette mmh, question-là, mmh, parce que vrai. qui en sort de ce magnifique collectif où tout le monde a sa place, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire, euh, comment réagir dans des moments difficiles, etc. Qui Mettre une star pour quoi Pour prendre pour, pour, pour tous les tickets shoot pour, euh, euh, ils, ont, ils ont besoin de personne dans le vestiaire parce qu'il y a quand même ce qu'il faut oui. pour gérer le vestiaire enfin, non, Il
1: manque euh... peut-être juste un, un, peut un poste 4 un peu plus flamboyant que Myers-Leonard, mais... – Mais, mais au-delà de ça, si tu veux, des stars, je te les donne. C'est Jimmy Butler, c'est Bam Adebayo. Bam Adebayo, voilà. Adebayo c'est l'avenir de la franchise. C est, c est, c est un, voilà, le star power, il est chez, chez Adebayo. Et après, Butler, euh, enfin, trouver sa maison. <rire> – Peut-être
2: un, peut un poste 5 dominant, ou en tout cas dissuasif en défense. Peut-être. Voilà, de... le petit ouais. ingrédient. Et je suis à, à, à moitié sûr de moi quand je dis ça. Mais, mais peut-être que ce serait vraiment le, le, mmh. un espèce de... De Vincent Poirier au 8 aurait été une bonne chose
0: Et donc la enfin, Vincent Poirier jouait la dernière à Boston ouais. et donc on arrive à cette quatrième puissance de l'Est est-ce que tu l'as décrit Gaëtan es d'accord euh, Est-ce que tu les vois même un peu plus que ça
3: Ouais moi je les vois même peut-être un peu plus haut capable d'aller chatouiller la deuxième place par exemple à l'Est, deux raisons euh, Jason Tatum et Jalen Brown qui l'année dernière ont explosé tous les deux qui sont encore jeunes qui représentent le visage et l'avenir enfin déjà le présent de la franchise et Boston peut construire autour autour de ces deux-là il y a un recrutement euh, pas, pas flamboyant mais mais malin avec Tristan Thompson qui va apporter euh, de la dureté à l'intérieur c'est et de la défense, c'est aussi euh, ce qu'ils avaient besoin. On sait que le poste 5, ça pêche un peu euh, à Boston. Moi, j'y crois. L'effectif le, est stable. Ils ont laissé partir Gordon Hayward, qui mangeait un peu euh, du temps de jeu sur les mêmes postes que Jason Tatum et, et, et Jalen Brown. Et euh, donc là, tout est fait pour euh, pour que Tatum euh, s'épanouisse complètement, qu'on lui dise « Tiens, c'est ta franchise, t'as les clés, emmène-nous euh, le plus loin possible ». Est-ce que ça marchera dès cette année en playoff? Peut-être encore un tout petit peu juste, un tout petit peu tendre, mais euh, il mais va falloir compter sur eux très haut quand même.
0: Moi, il y a un truc qui me chagrine. Dans les quatre, vous ne mettez pas... Alors, par définition, quand on a une liste limitée, il y a toujours des, des, des gens qu'on est déçus de ne pas voir. C'est propre des choses, mais euh, vous mettez pas Philadelphie, et moi j'y crois. Je dis clairement va, parce on que... Va
2: attendre, attendre, on va attendre, attendre un peu, il y a quelque chose qui va se passer dans les 48 prochaines heures peut-être
0: Là encore, James Arden voilà. puisqu'il est évoqué au cas où, mais pour l'instant, avec ce qu'ils ont, je trouve que on sait très bien ce qui a, ce qui a posé problème l'année dernière à, à Philadelphie, c'est qu'ils avaient un peu empilé les noms sans cohérence. Cette année, c'est l'inverse. Je trouve qu'au contraire, les, les, les adaptations qu'ils ont faites, notamment, laisser partir à leur fort, prendre Seth Curry, euh, je trouve ça intelligent. D'ailleurs, c'est toi-même, euh, Christophe, qui l'avait dit à un moment, ah, euh, quand on parlait des transferts et des trades, il y a une équipe qui s'est bien organisée, c'est elle. Moi, je pense qu'ils peuvent aller... On parlait de la deuxième place. Alors, en même temps, la deuxième place, derrière qui ça dépend, Parce que tout le monde n'a pas le même premier. Mais euh, en gros, moi, je les vois carrément remonter dans le top 3, voire le top 2. Euh, à tu es d'accord ou pas, Christophe? Bah
2: Déjà, on peut parler du coach. Il a, été, il a été secoué quand même hein, après l'élimination des Clippers en playoff. Et je pense que voilà, encore un bonhomme qui est revanchard et qui va être très attentif à ne pas faire n'importe quoi justement, pas faire d'erreur, à commencer par la pré-saison. Et on parlait du front office aussi, qui est quand même un des meilleurs front office de la ligue, à mon avis. Et oui, effectivement, quand on regarde le roster, ils se sont séparés de joueurs qui. Euh, bah déjà que leur coûtait une blinde, hein, pour pas grand-chose, euh, donc ça, ça fait du bien. Et puis surtout, je pense que c'est une équipe qui est un peu plus équilibrée, mais sans, on parlait d'embouteillage sur certains postes, je pense que l'équipe voilà, qui a été construite pour cette nouvelle saison va, va très certainement permettre à d'autres joueurs d'être un peu plus en confiance.
0: Voilà, ça c'est quand même fondamental. Et puis Évidemment. une équipe qui achète Danny Green ne peut pas ne pas être ambitieuse.
1: Moi, euh, moi bon, il me bon, 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 manque
2: un joueur il est enfin, champion NBA man... c'est deux ou trois dernières trois trois fois trois fois
1: il manque un truc dans cette équipe euh, je, je peux comprendre sur le, sur le papier on, on cumule des belles choses hein, cette curie meilleur shooter à trois points Lanny Green shooter à trois points aussi pas seulement des... Des... ça hein,
0: cette curie il permet juste à, à Ben Simons de ne pas être meneur à temps plein voilà, moi, moi il dire.
1: me manque un truc là. c'est un, un, un leader un capitaine de route un mec qui est capable de fédérer le vestiaire pendant les matchs et là on a bien vu que les matchs pouvaient exploser sur un coup de tête de Joel Embiid. Mmh. On a bien vu que Ben Simmons, c'est pas quelqu'un qui a la voix qui porte.
0: Qui, mais est-ce est que Brad Brown arrivait à canaliser tout ça Est-ce que Doc
1: Rivers ne peut pas le faire Tu as besoin d'un capitaine sur le terrain. Tu as besoin d'un mec ouais, sur le, le terrain qui, à un, un moment un donné, pas. va fédérer autour de lui. Le 5, là, il y a un problème sur le terrain il va prendre les 4 mecs autour de lui et va dire on, on y va, on va les casser des bouches. Et là, il n'y a personne, moi je vois personne dans cette équipe pour dire Il euh, y a le feu à la maison, on va les gagner, on va les gagner le match. Après, c'est un, un sentiment personnel, mais parce que j'aurais même tendance à, à être plus séduit par ce que propose Atlanta. Aujourd'hui, dans son roster, que, que Philadelphie
0: Alors, Atlanta, on peut en parler. Atlanta, ça a été un peu la sensation. Ils ont signé Danilo Gallinari, ils ont signé Rajon Rondo, ils ont signé Bogdan Bogdanovic. On ne s'attendait pas. On savait qu'ils avaient de la, ce qu'on appelle de la, de la place sous la masse salariale, sous le salary cap. Mais ils, ils ont plus attiré qu'on ne le pensait. Résultat, en gardant aussi leurs joueurs fondamentaux, notamment Trey Young, dont on voit bien qu'il devient un pôle d'attraction de la ligue. Et ça, c'est vraiment intéressant. Atlanta est, est, est passé d'une équipe qui était 14e sur 15 l'année dernière à l'Est, avec. 20 victoires en 67 matchs à une équipe dont personne ne pense qu'il puisse rater les playoffs et après sur leur upside à voir, qu'est-ce que tu penses Christophe ou, ou
2: en play-in, c'est play une équipe oui. qu'on qu peut très facilement voir en play-in Rappelons le play-in, donc le
0: 9 e et le 10 e jouent un match ensemble, celui qui gagne ce match affronte le perdant d'un match 7 e 8 e et là tout d'un coup les deux équipes vont jouer leur place en playoff sur 48 minutes. Ce n'est pas du tout NBA, ça, d'habitude, mais je trouve ça très intéressant.
2: Ouais, et je crois que c'est Portland, la dernière, hein, qui... Oui, qui, Memphis, qui a battu Memphis. Ouais. Voilà, c'est ça, qui rentre en, en playoff par ce biais-là. Atlanta, je... Oh, tu doutes. Non, je... non, 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 je suis curieux de voir. J'ai besoin, aujourd'hui, de les voir jouer, pour, pour me faire une idée un peu plus précise. Et on n'a pas oublié de parler de Clint Capella aussi, hein, sur le poste 5 qui, à mon avis, va leur faire le, le, le plus grand bien. Euh, J'ai besoin de voir jouer ce bac court ensemble pour voir s'ils sont capables de performer sur l'ensemble d'une saison. Donc bac court la ligne arrière, donc avec voilà. Troy Young, Bogdanovic, voilà, euh, John voilà. Rondo, comment on assemble tout ça La star absolue, c'est très Young, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'il va être capable justement euh, d'entrer de jeu en pré-saison, pas de taper du poing sur la table, mais se s'imposer au sein de cette franchise comme étant le franchise player est-ce qu'il va être capable de le faire tout de suite et, et puis après, de faire les choses pour, pour, pour dire, voilà, la dernière preuve de ce que je, je vous demande, c'est ça. Euh, et après, de voir un peu comment ça va s'articuler dans le jeu. Je ne me fais pas de soucis pour Bogdanovic
1: Pas prise. du tout. Quelle prise Moi, je trouve ça très, très fort. Cher, mais bien. Mais un fan voilà. inconditionnel
2: voilà. de Bogdanovic
1: ça, ça, ça fait monter. Euh, si tu, tu poses une équipe 2 étoiles à 4 étoiles. Et il y a peut-être quelqu'un, qu on va le mentionner avant d'oublier l'oublier, l'entraîneur Lloyd Pierce faut pas oublier qu'il est, il est assistant coach en Team USA, donc il côtoie les meilleurs coachs du pays aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui est jeune, il correspond à cette définition un peu des, des coachs jeunes qu'on va chercher, et qui, qui va coller à, à l'état d'esprit, je pense, de, de cette équipe d'Atlanta, qui en plus incarne certains combats euh, sociaux aussi, parce que la ville d'Atlanta, ce n'est pas une ville tranquille. Donc je, je pense que cette franchise, elle, elle incarne ce qui s'est passé cet été, et elle incarne ce qui va se passer plus tard. Euh, je, enfin, elle, pour moi elle réunit vraiment tellement d'éléments euh, qui sont extra et, et basket ouais, je, je, je c'est quand même incroyable, là tu parles donc de cette équipe entraînée par un, un assistant de,
0: de Team USA moi je connais une équipe qui est entraînée par un sélectionneur national qui a terminé deuxième l'année dernière de la conférence Est on a déjà parlé de six équipes et on n'a pas encore parlé de celle-là c'est Toronto il y a temps bah, à Toronto comme euh, comme chaque saison ces
3: dernières ces dernières années on a tendance peut-être à les à les sous-estimer donc les... qu'ils ont
0: perdu des joueurs aussi
3: comme l'année dernière j'allais y venir surtout euh, surtout deux joueurs qui étaient très importants dans la conquête du titre de 2019 leur raquette Serge Ibaka euh, qui est parti aux Clippers et Marc Gasol qui est parti aux Lakers c'est compensé par l'arrivée d'Alex Len et Aaron Baines c'est moins fort on va faut choisir le les mots « compenser
1: ». C'est pas « compenser <rire>
2: <rire> ouais, ». C'est boucher les trous, quoi. Il y, y a un trou d'air, là, quand même. C'est À
3: l'intérieur, c'est compliqué. Je pense que dans la hiérarchie, à l'Est, ils ont reculé. Euh, ils ont sécurisé en prolongeant euh, Fred Van Vliet, euh, Kyle Laurie et, et Pascal Siakam sont toujours là, mais mais les autres équipes dont on vient de parler se sont toutes renforcées, ont progressé, ont un vécu collectif euh, ou un vécu collectif qui a, qu a, qu a grandi. Eux, on a l'impression, voilà, qu'ils perdent des joueurs petit à petit, qu'ils vont comme ça reculer dans la hiérarchie de la Conférence S. Alors, euh, on n'est pas à l'abri que Pascal Siakam nous sorte une, une saison extraordinaire, qu'il soit à nouveau All-Star et qui porte cette équipe dans les cinq premiers de la Conférence. Mais je les vois un peu, un peu en dessous cette année. ne je pas enfin. Ils ne vont oui, pas à domicile, et important. ça, ça
1: fait partie des grosses questions de la question. mais en, en Floride, donc ils ne sont pas chez eux. C'est p... à, à plus de 2000 km de
3: Toronto quand même c'est
0: With the South, <rire> comme on a ça. dit euh, dans, la, dans, dans le guide que vous pourrez lire donc, mardi. Si je résume, euh, Brooklyn a une petite cote pour la, la première place. Plus encore que Milwaukee, où je ne sens euh, pas forcément énormément d'amour. Peut-être plus vers, vers Miami. Derrière, on a Boston en quatrième force. Moi, je voyais Philadelphie. Certains voient plus euh, Atlanta. Toronto, on les voit en play-off, mais pas plus. Il reste une place. Alors Évidemment, on oublie le play-in. On, on prend juste la huitième place. Christophe, qui pour la huitième place euh, Je te fais des candidats. Orlando était en play-off l'année dernière Washington a acheté Westbrook. Il y en a d'autres. Vas-y. Les
2: Pacers. Les Pacers, effectivement, complètement oublié. Excuse-moi, mais je crois que c'est symbolique. Encore une équipe qui travaillait sur la continuité de ce qu'ils ont fait depuis deux saisons maintenant, euh, avec des joueurs qui reviennent euh, euh, en forme. Euh, Faut euh, l'espérer pour Victor Oladipo. Ouais, et puis Malcolm Brangdon aussi. Je pense que c'est une équipe qui fait pas de bruit. Comme l'année dernière d'ailleurs, qui ont fait quand même malgré tout une très très bonne saison. Moi, je pense qu'on peut compter sur eux. Voilà. Moi, je pense que que c'est c'est une équipe qui peut qui peut en surprendre plus d'un. Voilà. Voilà le, le profil type d'une équipe surprise. Une équipe surprise, ça veut dire au minimum passer un tour, quoi.
0: Ben Parce qu'être en
2: play ce, ils y sont ce, chaque ce, année. Ce, et quatrième l'année dernière, hein, j'ai le tableau sous les yeux. Quatrième l'année dernière, oui, bien sûr, qualifiés en playoff Moi, je pense qu'ils seront dans les huit. Ça, oui. Même si la concurrence sera quand même difficile, mais, mais je pense que pour la huitième place, on peut compter sur eux. Euh, qui mettent d'autres à la place Orlando, il y était euh, cette année. L'Eurnets, c'est Ça paraît quand même
0: difficile. Washington, Washington associe Russell Westbrook et Bradley Bill. Parlons-en. Ben, J'y crois pas. Ah, quoi. Ça sera tout. c'est
1: une question de. Ça va être une question quelle va être la culture de cette équipe avec Russell Westbrook. Euh, bon, évidemment, il, re, il retrouve Scott Brooks. C'est pas mal, ça. Euh, oui, oui. Après, qui est-ce voilà, est qu'il est faut, faut, faut faire des vieilles recettes dans les vieux pots Je sais pas. <rire> J'ai du mal avec, avec la culture de cette franchise de Washington qui, qui, qui manque d'allant, qui manque de. Ça, ça, mm -hmm. ça manque de cet instinct de tueur. Là, on a, on a presque envoyé Westbrook en, fait, en pré-retraite à Washington. Donc, je euh, trouve trop dur, dur. oui c'est probablement dur c'est probablement dur comme constat mais quand on parle d'Indiana euh, Indiana qui est plus discret que ça qui est moins clinquant qu'un qu Westbrook ben on a plus envie d'y croire j'ai presque plus envie de croire en Orlando qui va vivre probablement sa dernière saison avec tous ces joueurs là donc il y aura ce sentiment de jouer, vivre une dernière saison ensemble essayer de faire un truc ensemble Washington, on rajoute un gros nom qu'il faut intégrer, qu'il faut réintégrer parce que Westbrook à OKC avec Scott Brooks, c'est pas pareil que à Washington avec d'autres joueurs, avec avec euh, Thomas les Thomas Bryant, des, des, des jeunes qui sont arrivés. Moi je, moi, je trouve, pas
3: envie moi je trouve, je trouve que t'es un peu trop dur sans en faire euh, un des favoris euh, euh, associer euh, Russell Westbrook à Bradley Bill, qui est peut-être un des deux euh, meilleurs arrières euh, au monde. Ça va forcément. Alors je vois Christophe qui est <rire> pas d'accord sur l'entente des deux. C'est ça bah, Moi, je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Une
2: pièce. Oui. Mieux que
3: John non, Wall et... Ils peuvent, Ils peuvent mais c'est une si pièce le jetée en l'air.
2: Voilà. Si Russell Westbrook le veut bien, Bradley Bill a besoin du ballon quand même pour, pour pouvoir s'exprimer. Bien sûr qu'ils sont oui, complémentaires mais peut... dans le jeu.
3: Mais euh... Il peut davantage jouer sans ballon que James Harden, par exemple. Ça, on a vu, ça a été... Euh, ouais, une madame, catastrophe enfin une catastrophe je
1: pense que vous dites exactement la même chose <rire> d'une manière différente, c'est si Westbrook est venu pour croquer <rire> c'est pas du tout la même chose que si Westbrook est venu pour gagner, et en fait on exactement. ne connaît pas l'état d'esprit du joueur et... ou oh, pour
0: le résumer différemment, euh, Gaëtan toi tu l'espères, Christophe tu dis oui mais on ne peut pas vivre d'espérance pour un peu de
2: certitude là c'est quand même beaucoup parier sur moi, quelque chose moi Westbrook qui m'a jamais donné la moindre certitude sur sa capacité à, à, alors, à aller chercher un titre euh, Washington, aller chercher le titre un bon on va pas non, dire on parlait de playoffs hein. on parlait de playoffs qui serait déjà déjà un premier trophée d'aller chercher une place en playoffs mais euh, non non je, je pense qu'il vaut mieux donner la gonfle à Bradley Beal qu'à qu Russell Westbrook ça c'est sûr et, et utiliser Russell Westbrook dans un registre un peu comme ça euh, euh, go to guy, euh, capable de mettre des points d'eau au panier sur le post-up, euh, évidemment le jeu S en transition. Fin, ce, voilà. que finalement,
1: une, ce que finalement Westbrook n'aime pas faire. Donc, euh, et, voilà, pas.
2: et voilà, et c'est pour ça que je
1: vous dis que moi j'ai pas beaucoup de
2: certitudes concernant Russell Westbrook et Washington et, à aller chercher une huitième place. Et pour la euh,
0: dernière question, puisque ça fait déjà une demi-heure qu'on parle, c'est forcément passionnant, en plus c'est de l'avant-saison, on peut tellement imaginer. Voilà. Euh, la dernière question ne sera pas sur les playoffs, elle sera sur la dernière place Cleveland, New York, mmh. mmh. Detroit, j'ose pas mettre Chicago, c'est juste parce qu'on n'en a pas parlé, alors je les cite, euh, plutôt Detroit, Cleveland, euh, New York, alors...
1: Euh, Ouf, à quel, quel manque d'ambition de la part de, de Cleveland. Enfin, moi, je, moi je suis déçu parce que j'ai beaucoup aimé cette équipe à une époque. et, et je, je, je <rire> tu si sais... vous
0: voyez les têtes des gens c'est une machine je... sur un podcast il aurait fallu je, faire une émission de télé je hein. sais
1: pas enfin, en perdant Libran ils ont, ils ont perdu tellement de choses en même temps il ne reste plus que Kevin Love qui, est, qui, est, qui le dit lui-même il est à moitié dépressif et, et ils savent plus trop quoi en faire euh, et, voilà. enfin, à choisir c'est vrai qu'il y a une sorte de, de trio la Cleveland-New York et on, on peut mettre dans la balance une équipe comme Charlotte qui, qui cherche aussi bon il y aura une bagarre pour la dernière place c'est sûr
0: mais New York n'est pas le favori de cette bagarre pour la dernière place quitte à être favori de quelque chose alors Christophe. moi en
1: tant que
2: Coach, je donne encore un peu de crédit à Tom Thibodeau et je pense ah, qu'il va ouais. faire du bon travail au Knicks. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Est-ce qu'il va. Le problème des Knicks, c'est une équipe qui manque quand même un peu d'expérience, qui a beaucoup de jeunes joueurs, en tout cas des joueurs qui n'ont pas gagné grand-chose. Et, et je pense que dès la petite zone de turbulence traversée, ils risquent de s'effondrer. Moi, c'est ça qui me. Alors, est-ce que Tom Thibodeau, avec lui, toute l'expérience qu'il a et sa capacité justement à, dans, un, dans un, un roster un peu resserré, à faire jouer ces jeunes joueurs-là et puis les mettre en confiance, etc. Moi, j'y crois. En tout cas, je pense que les Knicks ne sont pas bien les... Les, caves, un les caves, grand gauche, mais on <rire> vient À la cave. <rire> là, là, ouais, au fin fond de la cave. Moi, hein, je voyais ouais. plus d'étroits,
0: mais pas, pas par... Euh, parce que c'est tellement... Ça a t -t tellement bougé cet été que le temps que ça trouve des automatismes avec des joueurs qui ont très peu d'expérience, qui sont parfois un talent peut-être à développer, mais qui n'est pas non plus une, une évidence euh, crasse. Hein, euh, c'est... Moi, c'est Détroit, qu'est-ce que tu en penses euh, Oui, de
3: toute façon, ça se jouera a priori entre ces trois équipes-là. Voilà. Détroit, c'est un peu comme New York, il y a énormément de jeunes à développer, dont les Français Kiliana et ses, ses Koudoumbouya, Qui sont euh, sans
0: doute les plus prometteurs, justement, de, de tous ces jeunes hein
3: certainement ils en font partie euh, Kylian Ice qui a, qui a en plus qui peut s'appuyer sur Derrick Rose comme mentor euh, en fait ça dépendra j'ai envie de dire peut-être de l'état de forme de black Griffin si ah, c'est le même black Griffin qui a deux saisons euh, des trois sera pas dernier <rire> un peu plus haut si il est là euh, juste pour transmettre son expérience donner des conseils aux jeunes mais, mais oui ça se jouera entre ces trois là moi New York je rejoins Christophe je suis c'est un très grand mot, mais pour la première fois depuis plusieurs saisons, j'ai l'impression qu'il y a une direction au moins, qu'on mise vraiment sur des jeunes, qu'on a fait venir un coach euh, qui a une patte importante, une personnalité qui a un très grand coach. Et j'ai l'impression, sans dire qu'on sait exactement où on va, qu'il y a un début de projet. Il y a, on, va met, on va donner les clés de la franchise à RG Barrette, qui est un jeune joueur très prometteur aussi. Voilà, il y a, il y a beaucoup de jeunes à développer. On a fait de la place en, en laissant partir plusieurs gros salaires. Un, un peu moins pessimiste que les années précédentes on t'a bien Changer. entendu tu dis, Gaëtan donc JT donc, tu dis,
0: donc euh, champion NBA Franck <rire> meilleure progression de l'année et Hergib Barrett MVP non, ça me on... paraît un peu ambitieux mais c'est pas ouais. si mal comme statistique euh, au, au moins tu oses, tu oses. Voilà, non, mais, mais il a raison,
1: c'est les projets, c'est une question de projet et je pense qu'on se rejoint tous en disant quel est le projet à Cleveland et on ouais, n'a pas la réponse à cette bien. question. Pour les autres franchises du bas, on a plus la réponse. des trois c'est un projet jeune, c'est assumé. Ça. Non, et puis ils iront
2: chercher des matchs importants pour ne pas finir dernier. Après, ça peut être un choix aussi hein, de finir dernier. Mmh. vu sûr. la prochaine draft qui s'annonce ouais, monstrueuse. Euh, même si, mais,
1: mais...
0: Christophe, que finir dernier n'assure plus ouais. vraiment avec ouais, sort ouais, de la loterie euh, où euh, les trois derniers ont la même
2: chance de finir dernier. 11% de chance, justement, de récupérer le premier choix. Mais Tom Thibodeau est un coach défensif et il a l'équipe justement pour défendre fort
0: et eh ben on verra ce que ça,
2: ce que ouais, ça donne
0: euh, certains s... joueurs en tout <rire> la semaine prochaine on parlera de l'Ouest ce sera quand même pas du tout la même chose à la fois en termes de, de suspense pour la première place encore que encore que. Amaury tu seras encore là pour, pour en parler et aussi de densité hein. surtout de densité on le verra euh, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine ciao ciao à tous. <musique>